0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是2022年3月2号，星期三。呃，我先更正一件事情啊，<笑>昨天3月1号的时候呢，我在节目中不小心把星期几说错了。啊、哦，昨天应该是星期二，嗯、但我在节目中说成星期一。我
1: 可以懂啊，因为我现在的时间感也是一直觉得今天是星期二，<笑>因为只工作了两天
0: 。啊、哦，对对对对，我现在已经因为我我因为只年假三天。<笑>我们有有一些人陆续在加班啦，好、哦，所以有有点混乱好，再强调一下哦，今天三月二号，今天是星期三。好，那我们今天也是要更新几则重大国际新闻哦。呃，则数可能会稍微多一点，那、哦、我们会分几个重点来谈。今天也会讲到乌克兰的情势，除此之外呢，也会先谈一下美国的国情资文。然后，以及在乌克兰情势这样，已经战争持续将要一个星期了、哦，它后续会产生什么样的蝴蝶效应？好，那另外就是呢，哎，我们也要来回顾一下现在香港的疫情状况哦。好，那以上大概会是今天要谈到的部分。好，那我们第一个先来看一下美国的国情咨文哦。那这个美国总统拜登今天也发表了国情咨文，那在。这个议会上面呢，他首先是有请这个议员们啊，美国的议员们一起来鼓掌哦，致敬乌克兰人。那总统拜登呢，也在演说上面就有特别强调说啊，谴责现在俄罗斯的这样的独裁的暴行哦。好，那现在也有宣布说，美国会对俄罗斯的航空关闭美国的领空啊，那用这样的方式来进一步来孤立俄罗斯。好，那同时也有在强调的一件事情是。拜登说不会派兵支援乌克兰，哈、啊，那这个事情其实是先前都已经大家都有共识的一件事哦。那但是呢，美军的动向其实一直备受关注，是美军还是有不断移动往周边的北约国家来部署啊？那但是有特别强调是不会派兵支援乌克兰啊。那这个当然，如果派兵真的打起来的话，那就是世界大战了。好、啊，那所以。美国方面是有在强调这样的一个状况，不过呢，同时在物资、资金等等还有外交方面的支援，哦、啊，美国还是会在后勤的方面呢持续来给予援助哦、啊。那在国情咨文上面也有特别提到说，接下来的经济制裁还会一波接一波，不只是现在我们看到已经对俄罗斯现况造成的冲击。后续呢，还会再针对俄罗斯级的一些，比如说富商、政要等等，好，会再针对他们的个人的资产、个人过去的一些犯罪问题等，然后来做一些相关的制裁哦。那这个后续还是可以再来观察。那预计呢，是在本周大概周四到周六的时间，那有可能美国跟联合国的几个国家会来再做一个紧急的会议，然后绕过安理会成员俄罗斯的方式呢，那。统一呢，来在针对这一个侵略战争的问题做一个重要的表决啊、哦。那会再以这样的方式来进行外交的围堵。好，那我们也看一下，就是拜登自己，当然现在内外部都有遇到很多的问题哦。当然，外部现在在这个俄罗斯对乌克兰的战争里面呢，啊，对他来说是一个很大的课题。那就美国现阶段来讲，也有今年度的其中选举，然后通货膨胀的问题。那疫情虽然说看起来是相对是退烧，不过呢，它的风险仍然是存在的哦。那一度先前也讲到，它对拜登的支持率其实是有一点冲击的。好，那现在就拜登个人来说，就执政的民主党来说，当然是有非常多的问题让他们很头痛啊。那我们也拉回来看一下现在乌克兰的情势哦，开战已经将近要一个星期。那美国国防部的一些相关情资里面有讲到说。呃，虽然我们现在看到俄罗斯还没有占领任何一个城市啊，好，那它的进度呢，相对俄罗斯原本的盘算是比较晚的。好，不过呢，俄军现在仍然是有在持续投入、持续增加它的战力哦。那可以看到，它在国境的周边仍然不断有投入兵力的这样的情况。好，那现在乌克兰的领空这边呢，那还是有持续进行攻防战。那显见，俄罗斯其实还没有办法完全拿下啊，基辅或者是乌克兰周边其他区域的一些制空权啊，或者是地面上的这个完全的优势啊，目前还没有。不过呢，北面、东面、南面各地的这个战况，它的情形其实仍然是蛮紧张的。那现在夜间凌晨的轰炸的情况，其实也有很多。以战况来说，好，它并不是。可能有些外界人所想象的这么乐观啊，那有可能万一在第二波、第三波俄罗斯的攻击之下、啊，那随时还有可能在往更恶化的方向。那基辅市的市长呢，也有透过他自己的 Twitter， 那也放出了一个一个现场直击的影片啊，在基辅这边的电视塔啊，那就遭遇了两枚导弹的攻击，那这个画面就被记录下来。好，那这个电视塔的攻击呢，也导致了当地一些电视的通讯是一度中断的。那与此同时呢，相关的一些避难人潮，它仍然是往上在增加。那根据联合国的目前初步的统计，那现在已经增加到六十七万七千多人哦，那应该是会持续的来增加的。好，那我们再看一下周边的一些经济制裁的部分。那我们也看到 ，Apple 啊、呃，这个苹果公司呢，已经宣布它会在俄罗斯停售它的产品。那也取消了相关的电子服务，比如说 Apple Pay 啊，或者其他的一些电子服务哦、啊。那目前会取消。那 Apple 呢，其实在俄罗斯的销售情况其实是名列前茅哦。所以现在苹果公司呢，已经率先来做一个抵制。那同时，美国的一个很巨大的石油集团埃克森美孚呢，那也宣布说，他要暂停在俄罗斯的石油开发计划。哦，这计划叫做萨哈林一号。那其实，埃克森美孚的这个石油开发计划呢，它是联合的，包含印度、包含日本以及俄罗斯的一些民间企业在内哦，所进行的一个集中地区的石油开采。好，那现在这个集团是宣布说，它要无限期暂停这个，作为一个抵制哦。好，那与此同时，我们看一下日本，日本这一次在民间舆论的反应，其实也是蛮。呃，一方面是蛮不安的，那一方面对于这个整体战况的声援，哦，那也是不遗余力哦。我们也可以看到，说日本有不少的大学都已经有陆续发出声明，说他抵制俄罗斯这样的一个侵略行为哦。好，那包含一些民间的人权团体啊等等。那其实也蛮值得关注的是，日本民间所给予乌克兰的一些资金上的资源，啊，一些募款。筹集的速度啊，金额啊，都是蛮惊人的。好，那现在乌克兰驻日本的大使馆也有公布说，那先前有招募这个义勇兵啊，招募志愿军啊，你有愿意的话可以来参加，然后来支援乌克兰。那根据乌克兰驻日本大使馆的统计是说，现阶段啊，已经有收到七十名，至少七十名日本人的这个登记报名。那这其中七十个人里面呢，有五十人，他的身份背景其实是前自卫队的自卫官哦，而且这个五十个人当中还有两个人其实是参加过法国的佣兵团的。好，那这个事情公布之后，其实在日本有引发一些法律上、军事上、外交上的讨论、哦、那这个原因在于说，日本有所谓的宪法第九条宪、哦、九条保证不战、哦、不持有武力这样的一个呃法律存在。那呃，先前有人讨论过，那如果以志愿兵的身份来参加的话，这个会不会有违反宪法九条的问题？那除此之外呢？日本法律里面还有一个私战预备罪，就是你不能说你以个人名义来参加外国的战争啊，那、哦、在刑法上面是会犯罪的那这个当初原本其实是要预防说有人会成为诶、欸、特定外国组织的恐怖分子啊、哦，或者是怎么样参加一些。极端组织啊，或参与其他国的一些战斗啊等等哦，就这件事情上来说，会不会也触犯了私战预备罪啊？那这个内部其实，在法律层面上面有一些讨论哦。那现阶段呢，就乌克兰驻日本大使馆的说法，呃，有可能会让已经报名的这个参加志愿军的人呢，那来做所谓的人道支援的工作，未必真的会投入战场来做战斗任务。好，那我们现在也看到说，乌克兰的这边战事呢，已经将近一个星期哦。好，那接下来是它对于呃全世界，它还是会有一些蝴蝶效应的存在啊。那接下来可能会势必在经济上面，在物资上面都会冲击到其他的国家
1: 。那汤森路透基金会呢，就出了一篇短的报道来讲这件事情。那基本上，乌克兰跟俄罗斯出口了全球百分之二十九的小麦。那中东国家其实过去都很依赖乌克兰还有俄罗斯的小麦进口。那现在战争开打了，所以小麦的价格也开始跟着上涨。那甚至呢是达到过去十三年以来最高的一个水平。所以对于高度依赖进口小麦以及粮食自产相对不足的一个国家而言，可能就会引发另一波的粮食危机。那汤森路透基金会呢，在这篇报道里面就有提到三个国家，那分别是叶门、埃及跟黎巴嫩。那我们快速来看一下。那首先是叶门，那叶门呢几乎是完全依赖粮食进口，那他们进口的小麦有百分之二十七是来自乌克兰，那百分之八是来自俄罗斯。那这一波呢，也门会受到很大的冲击，也是因为也门过去七年以来，其实国家都在发生内战，所以七年的时间导致他们的国家经济也是受到重创，人民普遍失业，也都面临饥荒的问题。那根据报道，也门三千多万的人口里面呢，就有一半以上的人其实都是处于饥荒状态的。所以现在再加上小麦的价格跟着飙升，可能也让也门人更加难以负担，然后进一步加剧国内的饥荒状况。那再来是埃及，埃及呢是世界上最大的小麦进口国，那他们百分之九十的小麦也都是来自乌克兰跟俄罗斯。那世界银行的统计就有说，在疫情爆发之前，埃及一亿人口里面就有三分之一的人是生活在贫穷线下。所以过去，埃及的政府基本上就对当地的主要粮食，也就是面包，设置了所谓的价格上限，那希望人民呢可以负担得起。但现在一样，随着小麦的价格跟着飙涨，所以埃及的政府呢也被迫提高了面包的价格。那这也是一九八零年后埃及政府第一次提高了这个面包的价格。好，最后是黎巴嫩。黎巴嫩这几年来呢，国内的经济状况一直都不太稳定，像是2019年，国内的那个货币大幅度贬值，所以已经让好几百万人负担不起最基本的商品还有粮食了。那结果呢，在2020年也爆发了那个贝鲁特港口大爆炸，那也摧毁了当地最大的粮食仓库，所以也是让黎巴嫩面临了非常严重的粮食危机。那因为黎巴嫩现在百分之六十的小麦也都是从乌克兰进口的，那现在战争的爆发也让面包成为了黎巴嫩当地的一个奢侈品。那以上大概就是现在的一个状况。好，最后一则，我们一样持续更新一下香港的疫情状况。那在昨天的 daily 上面，我们有提到了，呃，关于两点。那第一个是关于中共呢，对于港府的关切还有施压。那再来就是香港养老院爆发染疫的状况。那今天要更新的是，香港呢也盖了方舱医院。那这一波以 Omicron 为主的病毒，在二月中旬呢，在香港爆发。那当时候，从很多外媒的照片都可以看到，公共医院呢已经没有办法接受病人，那老人家也被迫躺在医院外面这样子的一些画面。那当时候，香港的特首林郑月娥就表示，在中国团队的帮助之下，将在香港选出八个地点。建造临时的社区隔离措施，也就是我们俗称的方舱医院，来收纳这些病人。那其中一个落在青衣的方舱医院呢，从二十二号开始施工，并且已经在星期二三月一号的时候完工。那整个过程呢，大概是历时一个礼拜。那这个青衣方舱医院也是第一个完工的方舱医院。那根据媒体的报道，这个清衣方舱医院呢是由多个货柜组建而成的，可以提供大概三千九百人入住。那每一个单位呢，大概有三张床，那同时也有窗跟冷气空调。那至于浴室还有洗手间，则是公用的设施。那但是因为赶工赶得非常急，所以还是有一些问题的。那像是有一些方舱医院的选址地点，其实很靠近居民的社区，那这会不会影响后续的防疫？也有居民表示说，那这也没有办法，因为现在疫情也很严重，那就只好接受这样子的工程安排。那另外呢，因为工人也被迫要求在几个星期之内完成方舱医院，所以呢，工人们的状况是不断轮班，那不眠不休的赶工。那所以呢，我们刚刚说的新衣方舱医院早前其实也有爆出说，连夜赶工的员工被雇主拖欠薪资，也发生了一些纠纷等等。那但无论如何呢，这个新衣方舱医院现在是已经是第一个完工了。那从一号开始，也陆续接收了一些没有病症或者是呃症状比较轻的患者。那至于其他的七个方舱医院，现在也陆续在施工当中。好，最后这边我们更新一下香港最新的疫情数据。那香港现在第五波的疫情呢，已经导致超过二十二万人染疫。那单日的确诊，也近在连续两天，二十八号跟一号突破三万例。那我们也有跟大家提过，香港要在三月开始实行全民强制检测，也就是要在三个星期内让全香港七百五十万市民接受检测三次。那目前呢，暂时还没有敲定执行的日期，政府呢也还没有对外公布期间的一些细节，像是说全民强制检疫期间呢，可不可以出去购买食物，可不可以叫外卖等等。那但是你可以看到，香港政府在防疫方面的不同调，那以及人民呢，确实也不太相信政府的一个问题。好像是香港的食物以及卫生局局长在二十八号就表示，在全民强制检测期间呢，不排除执行禁足令。那结果一说可能会实行禁足令，马上就在香港引发了食物抢购潮。那你可以看到超市里面的食物几乎都被抢购一空的画面。那结果到最后，香港政府呢也被迫出面，在三月一号的时候强调，如果禁足的话，我们会照顾好市民的食物还有必需品，大家不需要恐慌，也不需要抢购等等。好，那以上这大概就是香港现在疫情的状况。那也希望呢，现在在香港的听友们也要好好保重自己
0: 。好的，感谢大家的收听。那昨天因为有跟听友们说来去跟郑红鼓励哦，哇，这个鼓励的讯息如雪片般飞来
1: ，谢谢大家
0: ，真淹没了我们的社群网站了
1: 。开我们的 IG， 其实也收到很多私讯。对
0: 对对对对,對，那这个郑红都有看到，应该吧
1: ？有吧？他有看到吧？我没问
0: 他，他现在每天沉浸在这个新闻的漩涡里面。然后其实大家都有看了、啊。好，那也真的在这边呢，也很感谢。转角国际的听友对我们的支持我们会继续努力下去，继续加油。<笑>好，那也祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我
1: 是编辑惠仪
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。